4: le
2: duele la mano le duele la mano
5: Muy buenos días a todos. Gracias por estar en otra emisión más de La Ciencia que Somos. Me da mucho gusto saludarlos. Los, les habla Sofía Flores, en ausencia ahora de Ángel Figueroa. Voy a estar solamente yo acompañándolos en esta emisión de La Ciencia que Somos. Estamos escuchando a Femina, que es un trío argentino de folk y fusión de San Martín de los Andes, Argentina. Y me encanta porque entre los temas que ellos tocan son género, amor y unidad. Vamos a escuchar un poquito más de ellos. ¡Gracias! <muchas> Así es, entonces vamos a estar acompañados de Féminas a lo largo de este programa Y para comenzar, antes de mencionar los temas que vamos a estar trabajando el día de hoy en el programa Les recuerdo que pueden contactarnos aquí en el programa a través de nuestras redes sociales En Facebook estamos como La Ciencia Que Somos Y en Twitter estamos como Arroba Ciencia Que Somos Recuerden que también pueden llamarnos aquí a la cabina al teléfono 56 22 73 24 56 22, 73, 24, para que comenten los temas que vamos a estar hablando el día de hoy. Como cada semana, vamos a contar con la presencia de José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, quien nos va a dar el reporte semanal. También, bueno, Vamos a conmemorar aquí en la Ciudad de México que se cumple un aniversario más del terremoto que nos acudió el 19 de septiembre. Así que para el tema de hoy vamos a estar hablando con los editores de la revista. Como ves que nos, van a pregunta, que nos van a plantear esta pregunta? ¿Está temblando más que antes? También probablemente algunos de ustedes han escuchado el término de Big Data. Actualmente está sonando mucho en las redes sociales, en los medios de comunicación. Probablemente otros no lo han escuchado. ¿Qué significa este término? Vamos a estar hablando de él en el tema de Sobre la Mesa. También vamos a estar hablando de Marte. ¿Ustedes alguna vez se han imaginado cómo sería la vida en Marte? Ya hay varias novelas de ficción que se han llevado a las películas. Si han visto El Marciano y si no lo han visto se los recomiendo muchísimo. Es una gran novela y es una gran película. Y ahí plantean cómo sería vivir en Marte. Así que vamos a hablar de un proyecto que justamente plantea eso, vivir en Marte. Así que vamos a comenzar con el programa.
2: Reporte desde España.
4: Agencia Iberoamericana para la Difusión de la
5: Ciencia. VISIT. Y como cada semana, tenemos a José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, VISIT. Hasta allá, hasta España. ¿Cómo estás, José?
6: Hola Sofía, ¿qué tal? Eh, buenos días eh, para vosotros y buenas tardes desde aquí, desde España.
5: Muchas gracias José, ¿cómo va todo por allá? Cuéntanos.
6: Bueno, pues muy bien. Eh, ya, eh, bueno, os contaré ahora en varias de las noticias que, que hemos eh, publicado en, en DCIP esta semana, una semana intensa, así que bueno, con ganas ya de, de encarar el fin de semana sí. y descansar un poco.
5: Genial, pues ¿qué te parece si comenzamos con el primer tema?
6: Perfecto, pues mira, el primer tema nos lleva hoy hasta Argentina y nos lleva a un hallazgo paleontológico que, bueno, eh, se califica como único en el mundo y es eh, tiene que ver con eh, un animal eh, que ya está extinto y eh, que se llama eh, dientes de sable. Es un tipo de, de tigre que, eh, bueno, pues en su época, eh, algunos ejemplares parece ser que eh, llegaron a pesar hasta 300 kilos. Imagínate el tamaño que, que podían tener estos eh, animales.
4: Wow, bueno, grandísimo. resulta
6: que Argentina eh, es un lugar en el que se encuentran ahí eh, restos paleontológicos eh, de, de estos animales y en concreto lo que se encuentra siempre son huesos, eh, restos óseos que eh, bueno, pues eh, los científicos se eh, analizan los museos exponen eh, lo típico, no sí. bueno lo que pasa es que hasta ahora nunca se habían hallado huellas, eh, estamos acostumbrados a eh, bueno pues eh, cuando hablamos de, del pasado a huellas de animales como los dinosaurios, sin embargo, en este caso eh, bueno pues de, de los eh, dientes de sable no se habían encontrado eh, huellas allí en, en Argentina. Y esto es lo que ha ocurrido en este caso. Eh, de hecho, en concreto, eh, esta, esta, bueno este descubrimiento ocurrió en 2015. Eh, se encontró una huella. Lo que pasa es que ha sido ahora cuando ha aparecido el descubrimiento en una revista científica mm. y los investigadores... ...han descubierto que se trata de una nueva especie... Eh, con, ...con esa huella han eh, bueno, podido averiguar... ...que se trata de una nueva especie del de tigre dientes de sable... ...y eh, bueno, esto tiene muchísima relevancia por supuesto... ...y es que estamos hablando de un ecosistema primitivo... ...muy diferente al que tenemos hoy en día eh, por allí... Eh, sería eh, de hace unos 100.000 años de, de antigüedad y si estamos hablando de un ecosistema pues, que, por ejemplo, eh, tendría eh, roedores gigantes. Eh, bueno, ya vemos eh, el tamaño tan extraordinario que tendría este tipo de, de tigre, ¿no? Uh -huh. Y eh, todo esto se ha hecho gracias al trabajo del Museo de Ciencias Naturales Miramar, que está muy cerca de la localidad de Córdoba, allí en, en Argentina. Y eh, bueno, pues eh, lo hemos conocido eh, esta semana en DICIT gracias a esa publicación eh, científica que nos revela la importancia que, que ha tenido la red.
5: Como bien dices, José, es más fácil identificar a los organismos que ya no existen por los huesos, por los restos que pueden ser fácilmente fosilizados. Pero una huella, al ser simplemente algo que se imprime en el suelo, no es tan fácil de, de permanecer durante el tiempo. Pero lo que me impresiona es cómo ¿Cómo pudieron identificar que se trataba de una especie distinta solamente por la impresión en el piso?
6: Bueno, pues la verdad es que yo no conozco los los detalles de, de la investigación. Es un eh, reportaje que, que nos envían desde allí, desde el Museo eh, Miramar. Y eh, desde luego, eh, bueno, a mí me impresiona incluso que, que se pueda identificar eh, un animal eh, por la huella. Sí. Y eh, bueno, pues parece ser que, que los análisis eh, le llevan a determinar no solo que se trata de, de un, de un tigre de dientes de sable de aquella época, sino que es distinto que eh, los que se, se conocían por allí por aquella zona eh, le han puesto eh, ya incluso pues el nombre científico que le debe llevar y es eh, es eh, bueno pues el resultado de esa publicación eh, científica que, que lo avala y supongo pues que hay eh, bueno pues algunos datos como puede ser a lo mejor el tamaño de la huella eh, la forma que, que tenga que eh, pueden ser definitorios para eh, bueno pues un una, un hallazgo de, de tanta relevancia, ¿no?
5: Genial, padrísima investigación. ¿Qué te parece si pasamos con el siguiente tema?
6: Pues mira, el siguiente tema también tiene que ver con animales y también tiene que ver con el pasado. Y <risa> sin embargo, eh, su sentido es muy diferente, porque estamos hablando de la cultura humana. Eh, resulta que los animales eh, salvajes... Eh, fueron comercializados con fines simbólicos y rituales en la antigua Mesoamérica. Es decir, eh, esto también nos afecta ahí en, en México. Eh, lo que pasa es que eh, bueno, pues el hallazgo tiene que ver exactamente con Honduras y eh, con la ciudad maya de, de Copán, que es donde se ha realizado esta investigación que salía publicada esta misma semana en la revista científica Plus One por parte de eh, científicos de Estados Unidos. Eh, ...ellos en las excavaciones eh, arqueológicas que han hecho en esta ciudad eh, maya... ...bueno pues han encontrado muchos restos eh, de animales como el puma, el jaguar... Eh, ...y otros eh, venados por ejemplo y eh, su teoría es que estos animales... Eh, tenían mucho que ver con el estatus, con el poder de eh, las personas eh, de, de aquella época en concreto. Eh, bueno, pues estamos hablando de un periodo entre los siglos V y IX eh, después de Cristo, más o menos, ¿no? uh -huh. eh, ¿Cómo han llegado a esa conclusión? Bueno, eh, han aplicado eh, una técnica que se conoce como isótopos estables para averiguar cuál era la dieta y la procedencia. ...de los animales, eh, bueno, pues que ahora están fosilizados, esos huesos que, que se pueden encontrar, ¿no? Y han llegado a la conclusión de que venían de lugares muy distantes de, de esta ciudad eh, maya... ...con lo cual, pues tenía que haber algún tipo de comercio eh, humano... Eh, ...para que esos animales, pues pudieran recorrer eh, esas grandes distancias... Y además también, en cuanto a la dieta, pues, han llegado a la conclusión de que eh, no era una dieta normal de estos animales, sino que estaban alimentados por los humanos. Con lo cual, esto les llega a, a la conclusión de que existían unas redes de, de comercio en la antigua Mesoamérica, eh, bueno, mucho más extensas de lo que se pensaba hasta ahora, eso por una parte... Y, eh, en segundo lugar, eh, dado que son animales que, que, que normalmente eh, son salvajes, no están domesticados, pues que el significado de, de esa pequeña domesticación entre comillas eh, tendría un significado pues eso ritual de que de estatus de, de poder un significado simbólico de tener en cautividad estos animales y después eh, aprovechar eh, cosas como sus pieles o uh -huh. eh, bueno pues todo tipo de eh, huesos y, y, y demás eh, pues es con, con un significado eh, básicamente ritual o simbólico
5: era lo que te iba a decir porque aquí por lo pronto en México y en general en Latinoamérica estamos acostumbrados a identificar a las personas de altos rangos con vestiduras que provenían de pieles de animales o con plumas de aves exóticas, etcétera, pero no estamos acostumbrados a escuchar a que los domesticaban o, bueno, intentaban domesticarlos y que vivían con ellos eh, y que los tenían ahí con ellos. Entonces, esto es algo que abre un nuevo paso hacia comprender cómo eran las culturas mesoamericanas.
6: Desde luego que sí, al menos eh, lo que dicen los investigadores es que, eh, los tenían en cautividad eh, durante un cierto tiempo porque la alimentación, eh, como digo, que, que han averiguado a través de, de esta técnica que tenían estos animales eh, no era una alimentación normal de estos animales, sino que eh, tenía una procedencia humana, es decir, que no solo los habían capturado, sino que los habían mantenido en cautividad eh, durante algún tiempo. Y, y ya que dices esto de, de las pieles, eh, yo estoy pensando que incluso esto llega hasta nuestros días. ¿no? Sí, 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 yo totalmente. creo que ya hay un poco de, de, de eso incluso hasta nuestros días.
5: Totalmente. Ahora sí, pasemos al tercer tema que tiene que ver con el trabajo que ustedes hacen.
6: Exactamente, y tiene que ver, bueno, cuando te decía al principio, aunque hemos empezado por ahí, eh, bueno, pues que ha sido una semana para nosotros intensa de, de mucho trabajo, eh, pues tiene que ver con un acontecimiento que tuvo lugar aquí en Salamanca eh, ayer mismo, y es que se ha celebrado una jornada ...sobre periodismo y Alzheimer. Eh, te cuento un poco desde el principio. Aquí ¿Sí? en Salamanca eh, tenemos un centro de referencia de Alzheimer... ...a nivel nacional en España. ¿Esto qué significa? Eh, bueno, pues son unas grandes instalaciones... ...en las que eh, se acoge a enfermos de Alzheimer... ...y además eh, se hacen estudios, se hace investigación... Eh, no se trata de, de investigación, eh, digamos, básica eh, en el sentido biológico, no se trata de estudiar nuevos fármacos, sino que es una investigación sociosanitaria. Es decir, se prueban terapias no farmacológicas con ellos, eh, terapias eh, basadas en la música, por ejemplo, en los robots, en perros, eh, Como este tipo de actividades pueden influir en los enfermos de, de Alzheimer eh, positivamente para que eh, bueno pues la, la progresión de la enfermedad se ralentice de alguna manera. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno pues eh, hay importantes eh, estudios en los últimos años. Este centro eh, lleva abierto 10 años, eh, se cumple ahora precisamente esos eh, 10 años y bueno pues ya te digo, los, los resultados son bastante interesantes en, en ese sentido. ¿no? Eh, uh -huh. Han pasado cientos de, de personas cientos de, de pacientes eh, por ahí. Y lo que esta jornada trataba un poco de eh, poner sobre la mesa es el papel que tenemos que tener eh, los medios de comunicación en relación con la enfermedad de Alzheimer. Y, eh, bueno, nosotros, la agencia DICIT, ha participado en esta jornada elaborando eh, una declaración que ha sido firmada por eh, 50 medios de comunicación de toda España, llevados eh, hasta aquí de, de toda España y eh, en esta declaración que hacemos los periodistas eh, tratamos de plasmar ¿cuál es nuestra visión sobre cómo se debe informar eh, de, esta, de esta enfermedad? Eh, por una parte, las conclusiones a las que llegamos o las recomendaciones eh, que hacemos para otros colegas de, de profesión es eh, bueno, evitar eh, tratar a, a los enfermos de Alzheimer eh, como víctimas, un poco eh, estigmatizarlos, eh, sino todo lo contrario, eh, tratar de contar con ellos en las informaciones eh, que, que realizamos ...sobre esta enfermedad, eh, tratar de contar con los familiares... ...y desde nuestro punto de vista de una agencia de, de noticias científicas... ...pues desde luego también darle muchísima relevancia a las investigaciones... ...que se están haciendo sobre este tema, eh, tratar de contar siempre... ...con los eh, profesionales, con los investigadores y eh, hacerlo de una forma que eh, digamos no cree falsas expectativas porque como sucede eh, tanto en esta enfermedad como en muchas otras, a veces cuando ponemos grandes titulares sobre los avances eh, que hay, eh, bueno, pues a veces los medios de comunicación tendemos a exagerar esto eh, uh -huh. crea falsas esperanzas eh, a lo mejor y bueno, se trata de, de contar la verdad, de contar eh, lo que hay, en lo que se está trabajando y, y bueno, contando, como digo, también eh, con todas las partes implicadas en el mundo del Alzheimer.
5: Qué importante este trabajo que ustedes están realizando en términos, como dices, de no estigmatizar a las enfermedades porque esto es un punto de partida. Ahora es el Alzheimer, pero eventualmente serán enfermedades mentales, eventualmente serán otro tipo de padecimientos que sufrimos los seres humanos y, como dices, estigmatizan y segregan a las personas. Y lo que tenemos que hacer es cuidarlas también desde la comunicación de la ciencia y darles un trato digno también desde la información que manejamos. Pues, muchas felicidades por este trabajo, José. De verdad, enhorabuena buena. Ustedes están haciendo esto como una punta de lanza que seguramente hará que otros comunicadores de la ciencia los voltemos a ver y eh, también eh, incluyamos este trabajo que ustedes están haciendo en nuestras prácticas diarias.
6: Bueno, pues eh, desde luego eh, lo que pretendemos es que eh, desde nuestra experiencia y, y desde la relación sobre todo que tenemos con, con los eh, profesionales en la materia, con, con los investigadores, y, y también desde el punto de vista social eh, con, con los afectados y, y las familias, eh, los cuidadores, es, eh, bueno, pues como digo, eso, en definitiva, eh, mostrar un poco eh, nuestra experiencia, eh, poner sobre la mesa el debate y tratar de hacer una mejor información. Así que si desde otros eh, países pues hay interés eh, sobre esta iniciativa, desde luego estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración.
5: Genial, pues muchísimas gracias, José. Por lo pronto sigamos nosotros colaborando, como cada semana. José Pichal, desde la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICID, allá en España. Te mandamos un gran abrazo y que tengas un muy buen fin de semana.
6: Un abrazo, Sofía. Y bueno, pues eh, vosotros eh, lo mismo, que tengáis un magnífico fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes.
5: Seguro que sí, aquí estaremos. ¿Cómo ves? revista Como Ves. Como cada mes, ya tenemos nuestra colaboración de Cómo Ves. Y para eso está aquí con nosotros Sergio de Regules quien es divulgador de la ciencia, aquí en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Hola, Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola, Sofía, muy bien, gracias.
5: Qué bueno, gracias por estar aquí con nosotros para hablarnos de otro ejemplar más de Cómo Ves.
1: Así es, este es el número de septiembre y eh, es el número tradicional de sismos. La tradición empieza este año, <risa> En algún momento tienen que empezar estas tradiciones. Eh, el primer artículo... El artículo que tenemos lo escribieron Sholi Pérez y otros investigadores, Alan, Alan Hosker y eh, Miguel Ángel Santoyo, okay. que son del Servicio Sismológico Nacional aquí en la UNAM. Eh, y nos es escriben un artículo para explicarnos por qué no hay que tener miedo cada 19 de septiembre, ¿no? El año pasado nos llevamos el susto de la vida cuando después del simulacro hubo un temblor de verdad otra vez en 19 de septiembre y eso hace pensar a muchas personas, pues, ¿qué será, que es una fecha maldita o qué, no? Y... Eh, eh, Sholly y sus colaboradores demuestran aquí, ¿no? En este artículo, entre otras cosas muy interesantes, pero sobre todo que en realidad esto siempre son casualidades. Y lo explican con una cosa que se llama la paradoja del cumpleaños. Si tú estás en un cuarto Con veintitantas personas en una fiesta, tú podrías decir cuál es la probabilidad de que dos personas cumplan el mismo día y dirías pues son 20 personas, hay 365 días al año, debe ser muy baja la probabilidad. Y sin embargo, si la calculas es bastante alta, es como 50%. Y si tienes 70 personas, ya sube a 99% la probabilidad de que dos tengan el mismo cumpleaños. Son cosas del azar. Eh, si uno hace los cálculos, sale este resultado que suena un poco antiintuitivo y lo mismo pasa con los sismos. Hay una alta probabilidad. De que por pura casualidad Ocurran dos sismos grandes En la misma fecha del calendario En años distintos E incluso se tienen registros Desde 1900 De varias ocasiones En que han ocurrido dos sismos en la misma fecha en distintos años y hasta tres, ¿no? Entonces ellos nos explican que no hay nada que temer, que estos son casualidades, pero también nos explican que sí hay sismos que pueden estar conectados unos con otros, eh, porque a veces un sismo desplaza, digamos desplaza la Tierra, y claro digo, siempre la desplaza, y al desplazar la Tierra las, las, las fuerzas que se están ejerciendo ahí entre las placas tectónicas en el, en, el, en el subsuelo, se trasladan y se redistribuyen, y eso puede hacer que se ocurra una ruptura de, de las rocas en otro lugar, ¿no? Entonces, un sismo sí puede desencadenar otro, eh, pero para eso nos explican ellos que tienes que hacer un montón de investigaciones de la sismicidad de cada lugar, ¿no? Los pequeños sismos que se detectan todos los días y ver si hay cambios notables del, de la sismicidad usual, ¿no? okay. Y con eso ellos están tratando de ver eh, si los sismos están relacionados, sobre todo el de el del 7 de septiembre
5: del año pasado, del año pasado y
1: el del 16 de febrero de este año. En fin, varias cosas sí, pero sobre todo no hay que temerle al 19 de septiembre. Los sismos <risa> siempre pueden ocurrir, en cualquier momento hay la misma probabilidad de que ocurra un sismo. Y, y no hay nada que te
5: e Incluso por primera vez, ¿no? Porque, por ejemplo, en, Ver en Venezuela hace un mes tuvieron un sismo que, bueno, igual y no era la primera vez, pero tenía muchísimos años que no les tocaba un sismo allí en esa zona del norte de Venezuela y la gente estaba muy espantada y luego hace también... Como tres semanas hubo varios sismos En distintas zonas de Centroamérica entonces
1: Sí, ahora son, son lugares donde siempre Puede haber sismos y, y también pasa Una cosa muy chistosa que más o menos Lo mencionan los autores en su artículo Y es que hoy en día tenemos muchas más Estaciones detectoras de sismos Y tenemos además instrumentos mucho más sensibles Entonces nos enteramos de más sismos claro. No es que tiemble más, de hecho el artículo se llama Está temblando más una, eh, eh, y, y no, digo es nada más que nos enteramos De más cosas, y también tam las comunicaciones Son mejores. ¿no? Era
5: lo que te iba a decir, la red sociales todo el tiempo estamos Correcto. avisándonos que está temblando, entonces también estamos sobreinformados a veces. Estamos
1: sobreinformados y nos enteramos de más sismos de los que nos enterábamos antes, claro. pero no está temblando igual que siempre, no está pasando nada particular. El siguiente artículo también es de sismos, se llama Sismos en busca de señales de alerta y lo escribe nuestro reportero estrella Guillermo Cárdenas Guzmán, y en esta ocasión Guillermo se fue a buscar las investigaciones que hay para ver si algún día podrían podemos eh, anticipar los sismos todavía no se puede. Hay mucha gente que dice oh sí yo sí puedo, ¿no? Y en Twitter hay un, una persona y en hay distintos lugares, lo cierto es que no, no se puede, pero no es que no estemos buscando. Entonces claro. los sismólogos, tanto los nuestros de aquí como en otros países, están buscando a ver si no podría encontrarse algún tipo de señal, ¿no? Como por ejemplo, eh, yo qué sé, los sismos producen primero deformaciones en el terreno. Mm -hmm. Si no se podrían detectar esas deformaciones con pequeñas variaciones del campo gravitacional en un lugar específico. Eh, okay. Hay varios intentos, eh, todavía no lo logramos.
5: Que no es lo mismo que poder decir en 30 segundos va a temblar, suena la alerta sísmica, me salgo corriendo de mi casa, a decir, es probable que en, dentro de un mes tengamos un sismo en la Ciudad de México.
1: Exactamente. Sí, la, la alerta sísmica, que cuyo funcionamiento explican Scioli Pérez y sus colaboradores en el artículo anterior, por cierto, es otra cosa, ¿no? Sí. Ocurre un sismo en las costas del Pacífico. Exacto.
5: y nos avisa que va a llegar aquí.
1: Y, y cuando ya ocurre, lo detecta la sí. red y nos avisa, y como las ondas que se... Propagan por el subsuelo, tardan cierto tiempo en llegar, viajan como a 4 o 5 kilómetros por segundo. Entonces, en llegar los 300, 400 kilómetros que nos separan de ellas, pues sí nos da cierto tiempo para prepararnos, a menos que el temblor ocurra, como el 19 de septiembre. que
5: ni nos avisó? Aquí abajito de
1: nosotros. Y es, el problema es que ese fue un temblor de otro tipo, ocurrió aquí abajito de nosotros. Entonces, ahí la alerta sísmica ni lo detecta ni tendría tiempo de avisarnos porque llegó en unos cuantos, en, en pocos segundos, sí, llegó hasta acá. ¿no? Sí. Entonces, bueno, Guillermo nos explica eso en este artículo de sismos y eh, eh, también te podría decir que este es un mes de, de desastres porque en el siguiente artículo Alberto Flandes nos habla de los asteroides del fin del mundo. Dios santo. <ríe> no me había dado cuenta acabo de, de captar de esta, en esta meta en el número de septiembre de, de como ves eh, y Alberto nos habla de las probabilidades de impacto y qué estamos haciendo para detectar los posibles asteroides que andan volando por ahí. En, en órbitas que pueden cruzar la de la Tierra. Y nos cuenta de una historia de, de, de uno que hubo hace 10 o 12 años. Se detectó un asteroide bastante grande. Eh, cuando lo detectas, pues tienes un ratito para ver, para, para medir distintas posiciones y de ahí calcular su órbita. Pero con muy poca información, pues no puedes calcularla con mucha precisión. Y al principio parecía que la órbita se proyectaba hacia el futuro en una, en una trayectoria de colisión con la Tierra. Entonces, durante varios meses vivimos en la probabilidad de que Apophis en el futuro, en dos mil veintitantos o dos mil treinta y tantos, golpeara la Tierra. Eh, con el tiempo se ha disipado esa, esa posibilidad. Ya conocemos mejor su trayectoria y ya sabemos que eso que no. no va a ocurrir. Okay. Pero no quiere decir que no pueda ocurrir en el futuro. Entonces, ¿qué hacemos para precavernos de eso. ¿no?
5: Eh, me, me da la impresión que más bien la revista de este mes es un tema de probabilidades de que sucedan cosas en la Tierra. Bueno, también los
1: riesgos <ríe> siempre implican probabilidades. Nunca podemos pronosticar, ¿no? En el caso de los asteroides, si tenemos suficiente tiempo para observar un objeto, tenemos, podemos predecir con hasta el segundo, ¿no? Claro. Pero las fuerzas astronómicas son nada más la gravedad y esa es fácil de, esa produce trazos muy puros y muy bonitos y puedes predecir. El problema con el subsuelo es que hay montones y montones de variables. Algunas no las entendemos bien, algunas no las podemos medir porque están ahí abajo, entonces es muy distinto, pero sí son dos tipos de pronóstico muy interesantes. ¿no?
5: Genial pues esa es el, la revista como ves de este mes, que les encomendamos a que vayan a los puestos de revistas a comprarla, también Sergio pueden revisitar la página en internet para darse una idea de qué viene en este número ¿cierto?
1: Así es, sí. y, y además van a poder leer el artículo de portada que es el de Sismos de Sholly Pérez y sus colaboradores
5: Perfecto, y también en redes sociales pueden buscar a la revista como ves para estar enterados de lo que viene en esta edición Correcto Sergio de Régules Divulgador de la ciencia De aquí De la dirección general De divulgación De la ciencia de la UNAM Muchas gracias Por habernos traído La edición De cómo ves De este mes
1: al contrario, gracias Sofía
5: Gracias, les recuerdo que las redes sociales Estamos en Facebook como La Ciencia Que Somos En Twitter, arroba Ciencia Que Somos El teléfono en cabina 5622-7324 Y para que nos escriban Nos cuenten qué les está pareciendo hasta ahora El programa, los temas Para que también con el tema que sigue Que es Big Data eh, Nos comenten eh, sobre mmm, Lo que es esta nueva Revolución del manejo de la información Aprovecho también para comentarles algunas llamadas que tenemos. Nos comenta Alfonso de Alba por Twitter. El año pasado la revista, supongo que es, como ves? De septiembre de 2017 también habló de sismos y nos de desea un buen día. Y por otro lado nos solicitan sangre O positivo o también puede ser O negativo para José Cristiano Castillo Quien está en terapia intensiva en el Hospital Ángeles Metropolitano Les pedimos que si desean donar sangre lo hagan en el, en el horario de 7.30 de la mañana a 7.30 de la tarde Recuerden pedir que van a donar sangre para José Cristiano Castillo en el Hospital Ángeles Metropolitano Sangre O negativo u O positivo Vamos con música, vamos a escuchar a las feministas con esta canción que se llama Deshice de mí.
2: Un balbucear sin nada, una mirada y un escudo de Escuadrón, sobrepasando el horizonte de mis límites con guerra y estrategia, hiriente el maricón. Pero mi fuente es fértil, desabrigada en lo más sutil, más alineada esta con padrona. ¿Puedo referirme a mí? Claro que sí. Yo no me pianto por un.
3: La ciencia que somos.
4: américa al aire.
3: Mmm.
5: A 50 años del
4: movimiento estudiantil de 1968, escucha semanalmente la crónica documental Este Día en 1968.
9: Se inició una manifestación de aproximadamente 150.000 estudiantes y profesores de las cuatro grandes instituciones educativas de la capital.
4: En voz de Daniel Casés y Flora Botón vive el día a día del movimiento junto con Descarga
7: Desde las cabinas de Radio Unam,
9: relatamos al mundo. Relatamos al mundo. Relatamos al mundo. Relatamos. En Prisma RU. Llevamos hasta tus oídos el acontecer universitario. Escúchanos de lunes a viernes de la una a las 3 de la tarde por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: La ciencia que somos.
4: Iberoamérica al aire.
3: Sobre la mesa.
5: Estamos de regreso en La Ciencia Que Somos. Recuerden que los teléfonos en cabina, bueno, el teléfono en cabina es 56 22 73 24, que en Facebook estamos en La Ciencia Que Somos y en Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Les recuerdo también, si ustedes están revisando el Twitter, que Alfonso de Alba nos mandó este comentario con una foto eh, que se puede ver la revista del año pasado de cómo ves, entonces también para que le den like al comentario que nos hizo Alfonso. Muy bien, estamos listos para comenzar con la mesa. El tema de hoy es Big Data y para para eso está con nosotros el doctor Enrique Hernández Lemus, quien es subdirector de Genómica Poblacional del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Hola doctor, ¿cómo está?
9: Hola, ¿qué tal Sofía? Muy buen día.
5: Gracias por estar aquí. También tenemos vía telefónica a la doctora Karina Guibert, quien está en la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Hola, doctora, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes, ¿sí pronuncié bien su apellido? Givert, Givert. Pero bueno. perfecto. Muchísimas gracias por la aclaración. Así, así como a la francesa. Ah, muy bien. Vamos a comenzar con la mesa del día de hoy, y para eso quisiera primero contextualizar el tema. El término Big Data es algo que ya está empezando a rondar los temas en medios de comunicación, probablemente en otros países, pero aquí en México apenas está comenzando a llegar. No sé cuál sea la situación por allá, por España, pero para eso vamos a comenzar. Doctor, ¿qué es el Big Data?
9: Bueno, el Big Data es un término que se está usando en, en los años recientes para referirse a un fenómeno que ha ido pasando, y de hecho ha ido pasando desde hace ya bastante tiempo, en el que uno dispone cada vez de bases de datos más grandes eh, y no solo de bases de datos más grandes, sino de capacidades tanto de adquisición y comunicación eh, electrónica de esas bases de datos como de análisis. En realidad, eh, probablemente la, el, el primer, la primera instancia que uno puede pensar de Big Data es cuando empezaron los experimentos, por ejemplo, en el Large Hadron Collider eh, y se empezaron a recopilar muchos, muchos, muchos datos de esos experimentos eh, y a partir de ahí, en muchas diferentes áreas, en comercio, en ciencia, por ejemplo, en, en, en genómica, en, en astronomía, pero también en, en, en redes sociales. Y ahora, eh, últimamente, ha, ha crecido mucho el entorno de datos de los dispositivos móviles. Por ejemplo, los eh, relojes que te toman el pulso y que llevan un registro eh, muy, muy detallado de tu pulso. Entonces, Big Data es la tendencia, digamos, que tenemos ahora de tener al alcance, eh, pues, de muchos de nosotros, conjuntos muy grandes de datos eh, y de tener herramientas tanto para almacenar esos datos, para compartir esos datos, por ejemplo, a través del Internet y para hacer análisis, eh, pues, matemáticos, computacionales de esos datos.
5: Exactamente. Doctora Karina, ahora el doctor mencionaba que se generan datos de todo tipo, es decir, desde el reloj que nos mide el pulso cuando caminamos o hacemos ejercicio hasta la foto que subimos de perfil en nuestro Facebook. Pero en realidad ustedes desde la ciencia, como dice el doctor, generan muchísimos datos que también tienen que ver con su materia de investigación. ¿Esos datos, toda esa información, a dónde se va?
8: <risa> bueno, realmente... Eh, yo creo que esto cambia un poco de un país a otro. Nosotros ahora en España estamos en una política de compartición de conocimiento, por tanto, la mayor parte del conocimiento que se genera en, en, en la investigación se debe de hacer público, ¿no? Entonces, cada vez más, cada vez más... Eh, cuando uno intenta publicar el resultado de una investigación, se pide que se hagan públicos los datos que han dado soporte a esos resultados, y, y en realidad esto pasa en ciencia y pasa fuera de la ciencia, no? es decir, eh, es un poco lo que comentaba el, el doctor Hernández, eh, cada vez hay más datos que son más fáciles de adquirir sobre más cosas, se mide todo, Uh, está toda esta información al alcance prácticamente de cualquiera y esto es lo que ha disparado un poco lo que ahora se conoce como Big Data y uh, una disciplina adicional que que está un poco de la mano del Big Data que es lo que se conoce como Data Science, ¿no? que sería todo el conjunto de metodologías de análisis que son capaces de extraer todo este conocimiento incorporado en estos Big Data que puedan generar valor añadido a la organización, al proyecto, al fenómeno que se está estudiando, etcétera, etcétera. Eh,
5: sí, es este decir, sentido, que ahora. Perdón que la interrumpa, dime, pero es decir. No, no, dime, dime. Es decir, que ahora no solamente tenemos una mejor capacidad de almacenamiento de estos datos nuevos que estamos generando, sino también nuestra capacidad para analizarlos y comprenderlos también está mejorando.
8: Muchísimo, porque, de hecho, el hecho de que, de que tengamos al, al alcance todas estas mediciones de, de Smart Sensors que hay ahora, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, en este momento tenemos en tiempo real medidas de calidad del aire, medidas meteorológicas, medidas de tráfico, medidas de calidad del agua, y entonces todas están disponibles en la red y, y, y esto plantea unos retos desde el punto de vista de la analítica, del análisis, ...que han sido el motor del desarrollo de metodologías de análisis nuevas... ...que sean capaces de, de tratar toda la complejidad que hay... ...cuando tienes muchas variables, muchos datos... ...variables que se comportan de formas muy desconocidas... ...porque nunca antes nadie se había planteado analizarlas... ...ni mucho menos estudiar cómo se relacionan con otras... ...que vienen de contextos totalmente diferentes y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro. sí, es un, es un, digamos que es un, es un escenario bastante rompedor con todo lo que se había hecho hasta ahora, bastante nuevo. Y en cuanto a lo que comentaba de, del almacenamiento, pues bueno, cada vez más, se está trabajando en, en, en herramientas de almacenamiento distribuido, ¿no? Entonces, ahora es frecuente que toda esta información ingente se guarde en el cloud, en la nube, uh, o en bases de datos no documentales que contienen datos y fotos y grabaciones y vídeos y todo a la vez. Y hay un factor aquí también que es importante, que es que durante muchos años la ciencia ha estudiado solamente números, como si dijéramos, ¿no? Y entendía, de alguna manera, que la visión objetiva de la realidad se reducía a aquello que se podía medir numéricamente. Y esto um, se ve de una forma muy relativa ahora, ¿no? Porque una imagen de satélite es una evidencia de la realidad que es muy difícil de medir numéricamente, pero que aporta mucha información. Entonces, claro. es, bueno, es un mundo que incorpora muchos cambios respecto a lo que a lo que era el concepto de ciencia clásica.
5: Claro. Más adelante quisiera retomar el tema de la nube, pero antes de eso, al doctor Enrique, usted, ahora que la doctora Karina mencionaba que es una cuestión rompedora, ¿es rompedora en el sentido de que estamos empezando a analizar el universo y la naturaleza y la realidad desde otra perspectiva? Es decir, el paradigma cambia, porque usted mencionaba, yo platicaba con usted fuera del aire, que antes se analizaban teníamos esta perspectiva de la ciencia de analizarla desde lo pequeño desde lo particular de si tengo un sistema grande lo rompo en pedazos y estudio cada uno de estos pedazos para después <coughs> comprender el todo pero usted me hablaba de que nos hemos dado cuenta de que no todos los sistemas por lo pronto los biológicos pero en general los sistemas en el universo a veces no pueden fragmentarse para estudiarse sus partes y se tiene que estudiar el todo desde el todo
9: Sí, eh, ese es un tema que tiene que ver, eh, hablaba la doctora de ciencia de datos, y, y, y un concepto relacionado tiene que ver con algo que llamamos inteligencia computacional. Eh, y está relacionado con el aprendizaje de máquina, y la inteligencia artificial. Eh, yo creo que eh, en el sentido más eh, clásico, en, en términos de analítica, la inteligencia computacional nos permite ampliar nuestras capacidades, porque con la cantidad de datos que tenemos ahora, eh, es decir... Al final del día, el esquema se rompe en términos de que nos auxiliamos de herramientas computacionales y, y algorítmicas y matemáticas para hacer algo. Pero en realidad, eh, la ciencia de datos se parece, eh, desde desde el punto de vista de su filosofía, mucho a la ciencia clásica. ¿no? Yo pienso mucho, eh, cuando pensamos en el epítome de ciencia, pensamos en Newton. ¿no? Uh
10: -huh.
9: Y Newton hizo una gran teoría, pero no la sacó de la nada. La sacó de 25 años de registros diarios en, en, en mapas de... Eh, de, de, del cielo, mapas astronómicos que hacía Tai Brahe, ¿no? Y entonces yo alguna vez hice el cálculo y, y, y si pensamos en unos 50 Kbytes por por cada una de las imágenes que tenía Tycho Brahe, pues Newton analizó, analizó más o menos 500 megabytes de datos, ¿no? <risa> ¿De que verdad? Es, que es, es mucho muchísimo. para hacerlo sin una computadora. Sí, sí, sí. Y redondear todos esos datos y extraer, hacer lo que a veces llamamos feature selection o encontrar variables apropiadas de esos datos pues bueno, fue, fue la genialidad de Newton, ¿no? Pero Newton mismo no podría hacer lo que hizo sin una computadora con petabytes de datos en vez de megabytes de datos, ¿no? y Entonces, cuando ahora nos, nos enfrentamos a mediciones mucho más detalladas, tanto en, en granularidad espacial como en granularidad temporal, hablaba la doctora de que ahora tenemos registros eh, de contaminantes del aire segundo a segundo, todas las horas del día durante muchos años, de hecho tengo un estudiante doctoral trabajando en eso, eh, y hacer modelos matemáticos sobre eso requiere pensar de una manera distinta. Entonces, el Big Data ha traído retos muy importantes para quienes hacemos eh, modelado y ciencia analítica, porque tenemos que pensar cómo hacer sentido de conjuntos tan grandes de datos. Y la doctora mencionaba una cosa muy importante, que es, usualmente estábamos acostumbrados a datos muy tabulares, muy estructurados. ¿no? Uh -huh. Ahora tenemos imágenes, tenemos sonido, tenemos... Eh, datos que vienen de genómica, tenemos que dar da, datos que vienen eh, de, por ejemplo, mediciones eh, atmosféricas. Escalas con los datos muy diferentes, uh -huh. tipos de datos. A veces, por ejemplo, una parte importante que hacemos ahora es analizar texto. Eh, en el análisis, por ejemplo, de tendencias en redes sociales, uh -huh. uno no solo analiza cuántos tweets se generan, sino qué dicen. Claro. Y entonces... Tener las capacidades de hacer métodos analíticos que nos permitan analizar números, pero también analizar texto, analizar imágenes, y más aún, analizar números, texto e imagen con diferentes rangos dinámicos y en diferentes contextos, eh, hace que, que, que este rompimiento, pues, con lo que solíamos hacer antes sea, pues, muy, muy emocionante, ¿no?
5: Claro, por supuesto. También ahora, retomando el tema de la nube y del tema de los datos que se suben a algún lugar... La doctora mencionaba que tienen que ser datos abiertos y que están para el, el alcance de todos. Usted pudo usar los datos de Newton, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa cuando las personas que generan los datos no quieren abrirlos? Es decir, por ejemplo, en el caso del genoma, que ahora se están secuenciando genomas de personas y que cada una de las personas a las que se le secuencia el genoma son dueños de esa información, ¿qué pasa si yo digo yo no quiero que mi información esté abierta para los demás que lo analicen?
9: Ah, ese, es un, ese es un problema realmente interesante y es un, y es un problema, eh, así como hay que desarrollar nuevas técnicas analíticas y nuevos métodos matemáticos y computacionales para acercarnos a los grandes datos, eh, también se generan eh, muchas, muchas, eh, cuestiones de carácter ético y de carácter, eh, digamos, normativo que uno tendría que tomar en cuenta y que son cosas para las que no estábamos listos, ¿no? Eh, Hablábamos de los genomas y los genomas son un poco un tema muy claro porque los genomas se refieren a cosas literalmente muy íntimas de ti, ¿no? A ti mismo. Eh, hay, hay, hay cuestiones de que nos pueden identificar, que revelan si estamos enfermos o no, que revelan cosas de nuestra personalidad, pero también están los archivos clínicos, que es una cosa que también se analiza. Eh, nuestra información de redes sociales, ¿no? Y esa información de redes sociales, como toda la información, se puede usar para muy buenas cosas o también se puede usar para malas cosas, ¿no? Hay cibercrimen, hay eh, cuestiones que, que tenemos que, que tener mucho cuidado sobre la privacidad y que lo vimos en las elecciones de Estados Unidos. Así es. Entonces, la cuestión es que tenemos al mismo tiempo, y de hecho, eh, los esquemas de nubes, probablemente una de las partes más importantes de la investigación, además de cómo distribuir los datos, es cómo protegerlos. Porque uno quiere tener los datos abiertos para que sean útiles, y esto es importante porque en muchos casos las técnicas analíticas ya no son técnicas de una persona, ¿no? Claro. Eh, para analizar grandes conjuntos de datos, aunque uno tenga acceso a capacidades computacionales grandes, se requieren equipos de trabajo eh, y a veces son equipos en diferentes lugares del mundo. Los experimentos muy grandes que tienen mucha información deben ser, cap debemos ser capaces de replicarlos y para eso se requiere que los datos estén abiertos, pero sí tiene, tiene retos, digamos, normativos. Claro. Las reglas del juego, como dijo la doctora, están cambiando y tenemos que adaptarnos a, a esta nueva realidad.
5: Doctora Karina, antes de entrar con ustedes a la mesa, hablábamos con nuestro eh, corresponsal de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, y él hablaba de una nueva implementación que están haciendo en la protección de cómo comunicar, por lo pronto, la enfermedad del Alzheimer. Y ustedes en España se destacan particularmente porque protegen la información o el el tratamiento de los padecimientos de las personas desde una cuestión ética que es bastante aplaudible. En el caso del manejo de la información, ustedes desde la ética, ¿qué aspectos han tomado en cuenta o a qué se enfrentan o qué han trabajado al respecto?
8: Bueno, nosotros en, en España formamos parte del marco europeo, ¿no? Uh -huh. Y el 25 de mayo entró en vigor la, la nueva reglamentación europea de protección de datos, que es un cambio radical respecto a todo lo que, a todo lo que teníamos hasta el momento. De hecho, eh, todos estos temas que estamos comentando... Eh, responden un poco a un, a un vacío legal descomunal que acompaña a todas las nuevas tecnologías desde su origen, ¿no? O sea, eh, este desarrollo tecno tecnológico eh, eh, se produce de forma espontánea como si dijéramos desde la academia o desde la industria y corre mucho más, mucho más que las instancias legales. Entonces tú te encuentras en un contexto en que empiezas a disponer de tecnologías que... que, que, que Ofrecen unas posibilidades y unas funcionalidades increíbles y no hay ley, no hay ninguna normativa que te diga dónde está el límite entre lo que puedes hacer y lo que no. Y en Europa hemos tardado todos estos años en poder estrenar una primera regulación eh, europea que obliga a todo el mundo a obtener un consentimiento explícito del propietario de los datos con información completa sobre qué es, lo que se va a hacer con estos datos. Entonces, eh, en Europa tenemos una visión muy conservadora, ¿no? se entiende que quien genera los datos es el propietario absoluto de los mismos y, y desde, ya te digo, desde el 25 de mayo estamos obligados a obtener un consentimiento explícito eh, para, para cualquier cosa que se quiere hacer con esta información que proviene de las personas no sí y... eh, es evidente que todo esto está inserto en unas en una en un, unas características de tipo ético que son muy importantes hay todo un tema de privacidad y de seguridad, pero también hay un tema un, un tema que está relacionado con la ética que es que es muy fundamental no entonces hay toda una serie de controversias aquí que, 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 bueno, que todavía no están maduras y para las que todavía no, no hay una posición clara, ¿no? Pero, por ejemplo, hay quien dice qué derecho tiene una persona a negar, una persona con una enfermedad rara, ¿no? A negar que se utilicen sus registros electrónicos en investigación para intentar curar esa enfermedad cuando la mayor parte de las pruebas que han servido para diagnosticarlo se han ...realizado con fondos públicos, ¿no? Claro. Entonces, todo esto son controversias o son objetos de debate... ...que, que en este momento están sobre la mesa y que, y que se está trabajando sobre ellos... ...porque plantean toda una serie de dilemas que, que, que van mucho más allá del... ...yo no quiero que Google me recomiende qué foto, qué película tengo que ver... ...porque ha estado fisgando en lo que hago cuando navego por Internet... ...donde ahí quizá todo el mundo estaría de acuerdo... En que está claro que el usuario tiene que tener la decisión de si permite o no permite esto, ¿no?
5: Claro. Y, y que tiene mucho que ver, sobre todo, los que ten, manejamos redes sociales que, como usted dijo, por ahí por mayo, empezamos a recibir avisos de privacidad de las redes sociales de cómo iban a manejar nuestros datos. <risa> Y ustedes en Europa están empujando ese tema, pero aquí en Latinoamérica, doctor Enrique, ¿cuál es el panorama? ¿En Latinoamérica hay alguna discusión que tenga que ver con protección de datos personales y el manejo en Big Data, en estas grandes nubes de
9: información? A ver, a hay discusiones, pero todavía no son discusiones, digamos, formales y, y eh, digamos, que tengan que ver con una normativa legal, más bien... Ahorita estamos las propias instituciones que generamos datos, las instituciones de investigación científica, por lo, por lo que a mí me respecta, tratando de encontrar maneras, eh, tratando de tener un diálogo con los investigadores, eh, porque además hay puntos de vista y estamos tratando de tomar en cuenta todos esos puntos de vista para hacer normas. Eh, hay hay eh, avances importantes, por ejemplo, en ciencia, casi todos los proyectos científicos ahora se... Apro se acompañan de una cosa que llamamos un data management plan, un, un plan de manejo de, de, de los datos y esos planes normalmente tienen reglas sobre qué se hace con los datos, quién tiene acceso, cuándo se liberan, cuánto se liberan, si liberamos los datos crudos, si liberamos los datos anonimizados o eh, preanalizados, etcétera. Y por lo pronto es un es, es un es un tema que estamos discutiendo las eh, organizaciones particularmente las las científicas, pero todavía no es un tema tan claramente, digamos, determinado desde. Desde una perspectiva estatal Como es lo que lo que está ocurriendo en, en Europa Que es muy, muy loable, ¿no?
5: Claro, por supuesto que sí Ahora pasemos ya al terreno de sus investigaciones A un terreno que es más <coughs> aplicado Antes de eso, permítanme recordarle a la audiencia Nuestro teléfono en cabina 5622-7324 5622-7324 Y en redes sociales, en Facebook La Ciencia que Somos Twitter, arroba Ciencia que Somos Coméntenos a ustedes Cómo es este manejo de la información Ustedes qué consideran que debe ser el manejo adecuado de los datos que ustedes les dan a estas redes sociales, pero también coméntenos si ustedes han enfrentado al manejo de información en grandes escalas para las investigaciones en caso de que tengamos por allí algún investigador. Ahora sí, doctora Karina, usted trabaja mucho con cuestiones de ambiente y también con cuestiones de inteligencia artificial. Cuéntenos un poco de su línea de investigación y por qué el Big Data es pertinente para usted.
8: Bueno, yo um, realmente tengo una formación básica en informática con dos especialidades, que una es estadística computacional y otra es justamente inteligencia artificial. Y esto ha hecho que me orientara desde el principio a intentar combinar las metodologías de análisis de datos de una rama y de la otra para extraer este conocimiento relevante para la toma de decisiones en contextos complejos, en, en cualquier tipo de aplicaciones. ¿no? Entonces, a lo largo de estos años, he trabajado mucho en salud, muchísimo en salud mental. En 2010 estaba asesorando a la Organización Mundial de la Salud sobre cómo desarrollar un plan de, un plan de soporte para la salud mental en los países en desarrollo pero también um, hace tiempo que, que trabajamos en sistemas ambientales también, ¿no? Entonces, con una cierta experiencia en procesos de depuración de aguas residuales. Y no siempre, no siempre en las investigaciones en las que yo trabajo me encuentro con Big Data, no siempre. Pero siempre me encuentro con que es muy importante tener en cuenta los datos con toda su complejidad... Y el conocimiento que hay sobre el fenómeno, ya desde un punto de vista más de inteligencia artificial, para combinarlos en un tipo de análisis que aproveche ambas cosas para obtener una foto eh, suficientemente explicativa de cómo funcionan estos fenómenos, que responda a las preguntas que todavía se tienen en los distintos campos de aplicación y que permita avanzar el conocimiento, ¿no? Claro. Entonces, sí, es cierto que cuando estamos trabajando en... Ahora, por ejemplo, estoy, estoy asesorando a un proyecto de la Unión Europea para entender cómo han reaccionado las diferentes uh, cuencas hidrográficas a la nueva normativa, a la nueva directiva del agua, ¿no?, que es una, una directiva europea que habla sobre cómo hay que, que garantizar la calidad del agua y, y de los recursos sostenibles y este tipo de, de cosas. Entonces, en este caso, estamos analizando directamente los planes hidrológicos como documentos. Estamos haciendo un análisis que es de tipo text mining, no uh -huh. tipo, eh, analizar los textos mismos y extraer cuáles son los conceptos que hay ahí, cuáles son las acciones que se están haciendo en los diferentes ámbitos territoriales y, y, y es cierto que cuando estamos trabajando eh, con este tipo de información tenemos Big Data y cuando estamos trabajando con datos de sensores de una planta depuradora tenemos Big Data, cuando trabajamos con sensores eh, de, de electroencefalogramas tenemos Big Data entonces sí es cierto que muchas veces aparece el Big Data en el análisis pero realmente nosotros donde donde <coughs> Donde incidimos más es en ver cómo datos y conocimiento eh, se tienen que compaginar para que la comprensión de estos fenómenos tan complicados y, y que, 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 que mantienen problemas abiertos y preguntas sin resolver, eh, se pueda mejorar. ¿no? Claro.
5: Y hablando de cuestiones complejas, doctor Enrique, usted trabaja con cáncer para poder desentrañar qué es lo que sucede allí dentro. Cuéntenos.
9: Sí, en este sentido nosotros trabajamos eh, desde un punto de vista que se ha dado en llamar biología de sistemas que tiene que ver con entender justo eh, un fenómeno complejo desde los diferentes ámbitos que lo que lo componen, digamos. Y en el caso de, de, de las células y en el caso de los organismos eh, te, estudiamos desde los orígenes genéticos entonces desde los, los, los propios genomas eh, los programas de regulación de los genes a través de estudiar transcriptomas, metilomas, eh, ahora estamos estudiando ya también micro RNAs y, y perfiles de metilación y cuando uno piensa que, que pues en el laboratorio por ejemplo tratamos con cientos de genomas y últimamente miles de transcriptomas humanos completos que son cantidades eh, muy muy grandes de datos y tratamos de todos esos datos tratar de hacer sentido de tal manera que podamos hacer modelos digamos, más o menos mecanísticos que nos permitan entender cuáles son los procesos biológicos que están ocurriendo.
5: Es, déjeme detenerlo tantito. Es decir, usted analiza qué es lo que la célula está generando de información, pero al mismo tiempo cómo se están comunicando entre ellas en, a nivel de proteínas. O sea, ustedes están... Cuando usted habla de transcriptoma, metaboloma, etcétera, usted lo que se refiere es que trabajan con metabolismo de las células cancerosas, con la actividad de las células cancerosas, con los mensajes que hay entre ellas. Es decir, analizan el tumor canceroso en un todo.
9: Así es, o sea, efectivamente estudiamos cuál es la constitución genética de los tumores, por qué son, como son, pero también cómo se comportan, qué procesos biológicos están, están ocurriendo. Por ejemplo, si una célula está sufriendo inflamación, si, una, si, si, si un tejido está eh, excretando ciertas eh, toxinas o si se están reproduciendo las células, qué tan rápido lo hacen, eh, si al hacerlo están cambiando su constitución tanto su constitución genética como su constitución morfológica, es decir, si las células se están volviendo malignas o si hay manera sí. de, de de hacerlo. y bueno, Si sí hay cuando,
5: metástasis.
9: Así es. Y estudiar estas cosas eh, involucra muchísimos datos, es decir, cantidades muy grandes de datos en términos de bits y de información, pero también son datos de estructuras muy distintas y hay que tratar de, de, de como decía, de, de generar enfoques analíticos. A veces, por ejemplo, hacemos cosas de inteligencia computacional o de inteligencia artificial para hacer eh, feature selection y quedándonos eh, en vez de con 15000 mil o 20000 mil variables, que son a veces difíciles de manejar, con algunos cuantos cientos que ya, que ya nos permiten hacer análisis, digamos, eh, un poquito más detallados y más cerca de la biología experimental, porque nosotros colaboramos también con gente que está, digamos... Eh, haciendo preguntas más específicas. Entonces, como, como decía la doctora, uno pasa a veces de grandes volúmenes de datos a extraer algunas cuantas conclusiones que se puedan probar en los entornos científicos más tradicionales. Digamos. En los
5: laboratorios, Así por es. decirlo de alguna manera. Doctora Karina, se nos está acabando el tiempo. Quisiera, por favor, pedirle su conclusión final del tema de Big Data. ¿Hacia dónde va a ir todo este trabajo metodológico, pero también cognitivo y epistémico?
8: Bueno, yo es, eh, eh, entiendo que, que lo que tenemos ahora es un, una oportunidad enorme para eh, avanzar muchísimo en el conocimiento de aquellos fenómenos que nos preocupan más, o sea, en entender cómo funcionan esas enfermedades que se resisten y se resisten y, y necesitan todavía tanta investigación para, para ver cómo podemos contribuir a, a, a ponerlas bajo control o por lo menos a evitar... Que, que, que sigan haciendo tantos estragos, ¿no?, pero de la misma manera eh, a entender también cuáles son los fenómenos que ponen en riesgo la sostenibilidad del planeta, ¿no? O sea, que el, el Big Data y el Data Science en general, bajo mi punto de vista, están aportando las herramientas para contestarnos a las grandes preguntas que nos preocupan hoy en día. Entonces, yo creo que desde este punto de vista... Eh, estamos viviendo un momento privilegiado de la ciencia y de la tecnología. Y lo que sí que es importante es uh, asegurarse de que se hace un uso ético de todas estas herramientas que no pongan en peligro ni la seguridad de las personas ni la privacidad. Y que ahí es donde tenemos el gran... El gran punto de atención donde nos tenemos que concentrar en, en los próximos eh, tiempos para, para asegurarnos que podemos aprovechar bien todo el potencial que aporta el Big Data sin, sin riesgos de que se vuelvan contra, contra nosotros mismos, ¿no?
5: Claro. Doctor Enrique, ¿cuáles serían sus aportaciones de la visión de Big Data al futuro?
9: Sí, yo creo que, como decía la doctora, tenemos una oportunidad única y yo creo que el hecho de que tengamos a nuestro alcance volúmenes muy grandes, cada vez más grandes de datos, pero al mismo tiempo herramientas computacionales, eh, almacenamiento, eh, procesamiento de datos y no solo las herramientas, digamos el hardware por sí mismo, sino muchas más algoritmos para analizar, muchas más ideas de cómo analizar las cosas, eh, pues nos abre unas oportunidades únicas, ¿no? O sea Hoy en día, un eh, por, por ponerlo de esa manera, para que veamos qué poder tienen estas cosas y qué rápido está cambiando, hoy en día un estudiante puede analizar eh, un genoma humano que tomó 10 años analizar hace, ah, hace no 13 tanto, años. Uh -huh. eh, pues probablemente en, en una semana más o menos de trabajo, no y uno puede ya tener acceso a cientos de genomas que, que uno puede analizar, pues a lo mejor en... en, en en pocas semanas o en algunos meses de trabajo. Y eso significa que tenemos la oportunidad de aprender más rápido. ¿no? Uh -huh. Tenemos la oportunidad de auxiliarnos tanto de esta generación muy grande de datos como de los algoritmos y metodologías que tenemos para estudiarlos y podemos aprender muy rápido. Pero eso también significa que tenemos que encontrar la manera de hacer las preguntas correctas porque si tenemos esta oportunidad enorme, como decía la doctora, de aprender muy rápido rápido, vale la pena que aprendamos las cosas correctas.
5: Qué buena conclusión, doctor. Exacto, no se trata a veces de analizar los datos, sino también de generar la estructura cognitiva mm. adecuada. Eh, solamente a manera de recomendación, Nature sacó un artículo en las, esta, hace unos tres días que hablan sobre el costo en el cambio climático que tiene justamente los grandes computadores que analizan la información y que contienen toda esta base de datos, cuánto le cuesta al planeta en términos energéticos esto y qué huella está dejando en el cambio climático el Big Data, entonces también se los recomiendo, pero por lo pronto quiero agradecerles a nuestros dos investigadores a la doctora Karina Gibert, de la Universidad Politécnica de Cataluña en España, muchas gracias doctora
8: Muchas gracias, ¿Puedo, puedo, ¿puedo añadir una pequeña cosa respecto al último comentario que has hecho? Por
5: supuesto, claro
8: Realmente sobre este, sobre este debate del, del coste energético del Big Data, eh, uno de los puntos de reflexión que estamos teniendo ahora mismo es si realmente de todo el Big Data que se recoge es necesario conservarlo y analizarlo todo, 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 o hay que empezar a diseñar estrategias para seleccionar de toda la información que se recoge cuál es la, la que vale la pena conservar, ¿no? Porque a lo mejor. Toda no hace falta.
5: Claro, sí, porque... Muchísimas este... gracias, ha sido no.
8: un placer enorme participar en esta, en esta, en este programa y muchísimas gracias
5: por A la usted, doctora, le agradezco mucho. Y también a usted, doctor Enrique Hernández Lemos, subdirector de Genómica Poblacional del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a lo que sigue, vamos a escuchar música, más vale tarde que nunca, con Féminas.
2: Al cielo autoestima para el consuelo de seres carentes de almas cristalinas. soy, solo un grano de arena mínima en un mundo de gigantes amapolas, de cobardes que mueven la cola cuando ven que se avecina la lucha más grande de todas: la de encontrar la paz, la de vivir en paz. Más paz te doy hoy porque más paz me darás. No creo tener un as bajo mi manga, pero soy ganas de sublimar mis energías al mar. Mareas barran corrientes de pensar ingrata. y en las tierras más baratas también se quiera jugar.
5: Continuamos en La Ciencia Que Somos. Quiero mandarles saludos a nuestros seguidores en Twitter, algunos, porque tenemos bastantes, pero algunos de ellos. Saludos a Carmen Valencia, a Hugo Tobar, a Andrea Palacios, a Alberto Escobar Díaz, a Violeta, a Joel Cabrales y a Richi Lima. Ellos son nuevos seguidores de La Ciencia Que Somos de hoy, que justamente hoy comenzaron a seguirnos. Muchas gracias por estar atentos en Twitter Y aprovechando también que estoy hablándoles de Twitter la, rad en la cuenta de Radio IPN Oficial Arroba Radio IPN Oficial Nos felicita a las emisoras A distintas emisoras Y entre ellas nos felicita a nosotros Porque hoy es el día del locutor Entonces muchas felicidades No nada más a los que estamos enfrente Aquí en el campo de batalla Sino a los que están atrás en la producción Que siempre se llevan un trabajo súper arduo Pero que siempre sacan adelante los programas Hablando también del Politécnico, vamos a escuchar la colaboración que tenemos con el Instituto Politécnico Nacional, Policiencia, que esta vez tiene por tema Cubisat. Vamos a escucharla. Policiencia.
4: La ciencia que hacemos en el Instituto Politécnico Nacional. Irán Grajeda Arellano y Arturo Solís Santomé, investigadores del Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional, hoy nos platican sobre el Programa de Desarrollo de Satélites Educativos tipo CubeSat. Escuchémoslos.
0: Hola, mi nombre es Irán Grajeda. Eh, a continuación les eh, voy a comentar brevemente en qué consiste el Programa de Desarrollo de Satélites Educativos tipo CubeSat del Centro de Desarrollo Espacial y fue resultado debido a la necesidad de tener herramientas y dispositivos que nos permitieran la implementación de ingeniería de sistemas espaciales a nuestra comunidad estudiantil y a nuestra comunidad de profesores académicos del Instituto. Como resultado, se obtiene un programa que permite introducir a la comunidad del Instituto hacia el desarrollo de tecnología espacial, específicamente desarrollo de satélites tipo CubeSat, donde vemos cada una de las fases que integran el desarrollo de este tipo de proyectos, desde el concepto y análisis de la misión, desde el diseño preliminar de los subsistemas que integran a cada uno de este tipo de satélites, la fabricación, la integración, verificación y validación, y después la puesta en órbita u operación. Entonces, un satélite tipo CubeSat... Está constituido principalmente por una carga útil, la cual es la que va a desarrollar o va a cumplir con los objetivos para los cuales estamos poniendo un satélite en el espacio y una plataforma de subsistemas, las cuales le van a dar el soporte electrónico, mecánico y de comunicaciones a la carga útil para que ésta cumpla con su objetivo. Y esta plataforma está constituida por el subsistema de potencia eléctrica, el subsistema de control térmico, el subsistema de estabilidad, el subsistema de computador a bordo, el subsistema de comunicaciones, el subsistema de telemetría y comando y una estación terrena, la cual permite hacer el enlace y compartir la información entre el satélite que se encuentra en el espacio y la estación terrena que se encuentra en la superficie terrestre.
10: Mi nombre es Arturo Solís Santomé. Algo de lo que es muy importante considerar en este tipo de proyectos es de que no se pueden hacer de manera fácil como cualquier otro proyecto. Como lo ha comentado Irán, el eh, contar con diferentes elementos que constituyen al satélite hace muy compleja la, el desarrollo. ¿Por qué? Porque sucede la, la visión de los investigadores muy particular para cada área. Es decir... Una persona especialista en electrónica Puede ver todo el satélite en función de electrónica Pero descuide el aspecto mecánico O descuide el aspecto de comunicaciones Y viceversa En función de la especialidad se puede ver el satélite Sin embargo esto no es práctico Y por lo cual actualmente existen metodologías Para hacer un satélite Estas metodologías las han propuesto Pues las principales organizaciones internacionales Que hacen satélites La NASA, la ESA eh, la defensa de Estados Unidos y de ahí todos los demás países que tienen capacidades de desarrollo de tecnología espacial aplican tal vez alguna variante pero de las mismas eh, metodologías. ¿Qué buscan estas metodologías? Buscan concretar cómo hacer un análisis de las ideas del por qué un satélite, o sea, por qué quiere un satélite y después... ¿Cómo hago un satélite en función de las distintas especialidades que lo, lo gobiernan? ¿no? ¿Qué sucede en esto? Se convierte en una metodología que se le llama ingeniería de sistemas espaciales. Esta ingeniería de sistemas espaciales permite armonizar los diferentes conocimientos de las diferentes especialidades para que todo converja en una sola cosa. Existe una, un dicho en esto de la, de la ingeniería de sistemas espaciales en el que normalmente contraponen la versión que dice Descartes de que eh, la suma de los elementos es el todo, pero en sistemas espaciales dicen, no, resulta que la suma de los elementos es más que el todo. ¿Por qué más que el todo? Porque en un satélite se debe considerar todo el entorno que en el cual va a estar el satélite, cuáles son las diferentes características que van a afectarlo y cómo debe responder el satélite de forma autónoma para que no tenga ninguna contratiempo ni se afecte su operatividad y podamos nosotros recibir en tierra esta situación. Parte de cómo se desarrolla un satélite se siguen dos etapas, una fase donde se identifica la idea, el por qué quiero el satélite y normalmente eh, se estudia el concepto, se desarrolla de manera muy lógica el esquema general del satélite y después ya se empiezan a hacer los diseños de ingeniería y después se pasa a una fase de aplicación en donde ya se empiezan a construir elementos se empiezan a hacer conexiones donde ya se considera un lanzamiento porque eso es otra cosa muy particular de estos proyectos ya hice un satélite y bueno cómo lo pongo en el espacio no? y también eso lleva a una cierta complejidad y bueno por último la operación de estos cómo voy a repartirle yo la información a las personas que van a ocupar esta información y que puedan ellos aprovechar el producto del satélite y por último y algo muy importante es la, eh, cómo se termina un proyecto de estos terminar me refiero a que un satélite actualmente forma parte de la contaminación espacial entonces cuando se hace un satélite se deben considerar todas las estrategias que permitan quitar de las órbitas principales de la Tierra toda esta basura para que no empiece a generarse una contaminación que actualmente si se... Pudiera buscar en Google contaminación espacial, se podrían dar cuenta de cuál es la magnitud de la contaminación que existe. Parece un mosquerío alrededor de la Tierra. Entonces, es algo muy importante y con, con estas eh, consideraciones es como se hace un satélite hoy en día.
4: En colaboración para La Ciencia Que Somos, Radio IPN Ciudad de México, la estación del Instituto Politécnico Nacional, agradece la participación de Irán Grajeda Arellano y Arturo Solís Santomé en Policiencia. La ciencia que hacemos en el Instituto Politécnico Nacional.
5: Ciencias sin fronteras desde, desde Nueva, Nueva Zelanda,
3: Zelanda. Con Daniel Solís.
5: Continuamos en la ciencia que somos. Estamos aquí hablando sobre la petición que nos hacen para la donación de sangre. Les recuerdo que se solicita sangre o positivo y o negativo para eh, José Cristiano Castillo, quien está en terapia intensiva en el Hospital Ángeles Metropolitano. Les doy la dirección solamente como referencia. La, el hospital está en Tlacotalpan 59, en la colonia Roma Sur. Recuerden que si quieren donar sangre, pueden ir en un horario de 7.30 de la mañana a 7.30 de la noche. Les recuerdo que se solicita sangre O negativo u O positivo para José Cristiano Castillo. Muchas gracias por eso. Pasemos ahora a nuestra siguiente parte del programa porque vamos a hablar con Daniel Solís. No sé si se acuerdan de él, pero Daniel Solís ha colaborado con nosotros en otras situaciones. Él es estudiante de doctorado en Comunicación de la Ciencia en la Universidad de Otago y profesor del Instituto Politécnico Nacional Campus Zacatecas. ¿Cómo estás, Daniel?
7: Pues muy bien y muy emocionado de saludarlo, Sofía.
5: Hola, muchas gracias por estar con nosotros, que allá es, ¿qué hora es por allá?
7: Son como las 4.50 de la mañana.
5: Siempre te hacemos madrugar para que puedas estar con nosotros en el programa y te agradecemos mucho por eso.
7: Ah, pues madrugo con gusto y más en esta ocasión porque les traigo una cápsula que está fuera de este mundo.
5: Así es, nos vas a hablar de Marte
7: de Marte efectivamente porque hace poco fue el Festival Internacional de Ciencia aquí en Dunedin y uno de los ponentes fue el doctor Oleg Abramov del Instituto de Ciencias Planetarias en Estados Unidos. Una de sus líneas de investigación es la evaluación de recursos en Marte que puedan ser usados como pilares para un asentamiento humano. Además, colabora con SpaceX, que quizá algunos avispados radioescuchas Reconozcan como una de las industrias fundadas por el polémico Elon Musk Y el, el mismo fundador de Tesla Además, el doctor Abramo fue uno de los seis seleccionados para la primera misión Hisis, Que fue como un asentamiento marciano en, en la Tierra Donde estuvieron encerrados durante cuatro meses en un ambiente simulado marciano Para ver cuál sería el efecto en, en las personas de estar viviendo allá completamente aislados. Entonces ya se imaginarán, con una persona tan interesante que tengo que conseguir una entrevista. Y, sí. y fue muy amable con él. Este, ah. él, él aceptó, estuvo sin ninguna prisa, platicamos como por una hora. Sí. Así que lo que les voy a platicar ahorita es como que un resumen de una sección de la entrevista. A ver... Pues de lo que les voy a hablar es específicamente de la terraformación. Ok. Terraformación significa transformar un planeta en una versión de la Tierra, en este caso Marte. ¿Y por qué necesitaríamos hacer eso? Pues tan simple porque esta, este planeta ya no lo estábamos acabando. Y Marte tiene un tercio de la superficie de la Tierra potencialmente suficiente para que los humanos vivieran allá si consideramos que la tierra dos terceras partes son son océanos entonces tierra contra superficie es más o menos similar el el problema es que no nos podemos simplemente ir para allá y listo un día de verano en el ecuador de Marte puede llegar a unos 20 grados centígrados que suena bastante agradable uh -huh. pero ahora imagínense que en la noche se baje a menos setenta grados y eso estamos hablando de verano y en el Ecuador entonces Uf. lo primero que se tiene que lograr es calentar el planeta esto no nada más para que nosotros nos sintamos a gusto, sino para que las plantas puedan sobrevivir porque son las que producirían el oxígeno así que el, el, el primer reto es calentar el, el, el planeta pero resulta con que su atmósfera solamente tiene 1%, un 1% de la densidad de la de la atmósfera terrestre. Entonces, ¿cómo calientas un planeta con una atmósfera tan pequeña? Y empezando a pensar, bueno, ¿dónde hemos visto eso de calentar planetas, no? Pues, calentamiento global. entonces Hay que pensar cómo hacerle para hacer lo mismo que le estamos haciendo a la Tierra, pero allá, lamentablemente, pues no podemos agarrar las industrias de la Tierra, mandarlas a Marte, lo cual sería genial porque dejamos de contaminar aquí y, y lo hacemos donde sí se necesita, que es en Marte. Eh, pero como no se puede, hay que hacerlo con los recursos que se encuentren allá. Uno de los recursos que, que, se, que se tienen es agua. Claro. Los casquetes polares de Marte tienen hielo. Y el vapor de agua es muy bueno para el calentamiento global. Es, es un gas de efecto invernadero. Entonces, si se logra evaporar ese hielo, se podría formar una cierta atmósfera. Y, y crear un efecto invernadero ahora las opciones de cómo hacerlo dice el doctor Abramov no están todavía definidas, es un área de investigación pero las dos opciones principales serían uno, explosiones nucleares suena feo pero rápidamente evaporarían todo ese hielo y si se hace con cuidado se puede tener una cantidad de radioactividad eh, no demasiado alta que va a bajar en en un tiempo aceptable. La otra opción vendría siendo cubrir los polos con polvo de carbón para que el sol los caliente y se evaporen. El problema con ese es que sería un proceso muy lento. Entonces, se está discutiendo cuál de las opciones es la mejor o si hay alguna tercera extra.
5: ¿Y Dan... te voy a hacer una pregunta? Sí. Sí, sí no, dime, dime.
7: Y, y, y también para que los redescuches la, la piensen. Imaginen, tenemos este planeta que es esencialmente una roca gigante, que ha estado muerta por cuatro mil millones de años, donde no hay vida, donde no hay arroyos, eh, océanos, ni nada de esto. ¿Cuánto tiempo calculan que nos tomaría transformarla en otra versión de la Tierra?
5: Uf, muchísimos años, para porque una duda que me surge es qué pasaría con la radiación, por ejemplo, que llega al planeta. Entonces, en realidad creo que tomaría muchísimo tiempo hacer esto.
7: Pues yo también pensaba, yo estaba, yo la verdad cuando pensé esto, yo pensé, dije, no, pues, 10.000 años <ríe> o una cosas así. Eh, me dicen, no. Eh, en realidad, por ejemplo, la radiación, si se hace con cuidado, si hacen los cálculos correctos, eh, puede ser que desde el principio no se tenga una radiación demasiado alta, porque esa radiación quedaría en la atmósfera, no no, no a nivel del suelo donde se habitaría. Okay. Y si, si es agresivo y se tiene las condiciones necesarias, podría terraformarse en tan solo 100 años.
5: Tan solame, solamente 100 años.
7: Sí, <risa> sí bueno, imagínate, es todo un planeta, es, es poquísimo tiempo. Estaríamos hablando de que algunas generaciones más adelante ya podrían estar viviendo allá.
5: Tendríamos que comenzar a trabajar ya para que eso fuera una realidad en 100 años.
7: Sí, claro. Ahora, hay otro problemita. Este, Un par de días después de la entrevista, casi como si estuviera planeado, salió un artículo diciendo que no es posible terraformar Marte. Okay. Eh, la razón del artículo es porque dicen, el vapor del agua no es eh, suficiente para crear
5: una, atmósfera. Mm,
7: una temperatura muy alta. Sí, exacto. Lo que pasa es que, imagina, el vapor del agua, si se enfría, llueve y listo, ¿no? Entonces, avientas las bombas nucleares eh, o, o pones el, el polvo este oscuro y el agua se evapora, llega, forma la atmósfera, pero hace frío, llueve y adiós atmósfera. Entonces, mm. necesitas otra atmósfera extra Claro. que esté manteniendo una cierta temperatura. Eh, y para ello se pensaba utilizar dióxido de carbono, que se encuentra encerrado en,
2: en algunas piedras
7: y cosas así, en mm. roca. Ajá. Y dicen que no hay suficiente. Okay. Entonces pues le, le escribí, le mandé un correo al doctor Abramov preguntándole al respecto. ¿Sí? Me mandó los artículos relacionados y me explicó algunas cosas. Dice que sí si se ve mal el panorama con esto del dióxido de carbono pero no completamente. Dice en el artículo los rangos de incertidumbre son muy amplios. Así que bien podría ser que hay muy poquito dióxido de carbono o bien podría ser que sí hay suficiente. Hay mucho mucha incertidumbre.
5: Sin Lo duda, otro, claro. ¿Mm? Sin duda será algo que seguiremos teniendo que visualizar y las posibilidades de seguirlas explotando pues eh, en realidad hay mucho que se puede de dónde sacar para poder idear este planeta perfecto, en tanto que el que nos está ahorita dando hogar nos lo estamos terminando. Daniel, me da mucha pena tener que despedirte, pero se nos está acabando el tiempo. Te agradezco mucho haber estado con nosotros el día de hoy y que tú madrugaste a las cuatro de la mañana, porque estás hasta allá en la Universidad de Otago, del otro lado del planeta. Te agradecemos mucho por esta participación con nosotros.
7: Un gustazo participar con ustedes.
5: Gracias, Daniel. Daniel Solís, estudiante de doctorado en Comunicación de la Ciencia en la Universidad de Otago y profesor del Instituto Politécnico Nacional Campus Zacatecas. Antes de irnos a escuchar la siguiente cápsula, quiero eh, decir el mensaje que nos llegó de Ángelo Castellanos, quien nos dice que todos los días se imagina ver la Tierra desde Marte. Muchas gracias, Ángelo. Vamos a escuchar ahora la cápsula de Leo Santiago, que tiene por tema células sintéticas.
3: It's
6: alive. It's alive.
9: It's alive.
3: ¿Podría una célula ser copiada y convertirse en vida artificial? La ciencia de la biología sintética se ha propuesto analizar la vida en laboratorio para entenderla desde sus componentes fundamentales. En 2010, el doctor John Craig Venter dio a conocer al mundo una noticia quizá equiparable con el descubrimiento de la energía atómica. Nada más y nada menos que la creación de una célula bacteriana controlada genéticamente. Primero él y sus colegas armaron un cromosoma sintético con cuatro sustancias químicas que agregaron a una levadura. Luego, trasplantaron ese cromosoma de la levadura a la célula de una bacteria y ésta se transformó en una nueva célula con componentes artificiales. En julio de 2018, científicos del Centro de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad de Delft, en Holanda, anunciaron el logro de haber replicado en laboratorio las proteínas de un minigenoma. ¿Cómo es esto? Bueno, siempre se ha buscado generar vida a través de estudios con las células y sus componentes, así que los estudios se han centrado en los genomas. Por otro lado, bacterias, hay muchas en la Tierra, y su simpleza las hace atractivas para estudios de este tipo. Esta vez usaron el virus bacteriano PHI-29 y en tubo de ensayo, a través de un minigenoma, lograron la replicación de ADN y reproducción de estas características en nuevos genomas que a su vez pueden crear otros con los componentes adecuados. Claro que el camino es largo, porque la célula debe vivir y desarrollarse, reproducirse también, pero los resultados anunciados se dirigen a este punto. Así que además de replicar el ADN, este método incorporaría nuevas funciones como la producción de membrana, división de célula, energía, metabolismo, etc. Todo eso añadiendo al minigenoma las proteínas correspondientes para hacerlo similar a una célula. La cosa es que ahora podríamos tener microbios con capacidades de biodegradar compuestos sintéticos o producir biocombustibles. O quizá ir más allá en términos de salud con vacunas más eficientes. Por supuesto, como en toda historia, hay la opción que a alguien le salga un dark side y se dé a la tarea de crear armas biológicas. Nunca se sabe. Habrá que invitar a la mesa al componente ético. ¿Será que la producción de células sintéticas necesite todo un tratado normativo? ¿Por qué? ¿Qué impacto puede tener esto en tu comunidad?
5: Muchas gracias a Daniel Solís por traer, eh, perdón, a Leo Santiago, Daniel Solís lo tuvimos antes, a Leo Santiago por esta cápsula de células sintéticas. También olvidé agradecerle al Instituto Politécnico Nacional por su cápsula Policiencia. Todos estos temas al final están conectados en el manejo de información científica y el análisis que hacemos, sobre todo también esta cápsula que nos trajo Leo Santiago que tiene que ver con la generación de nuevos organismos y cómo los... Eh, Justo desde la información científica, cómo los trabajamos, cómo eh, los analizamos y sobre todo eso que mencionaba al final de las componentes éticos. A veces la, el conocimiento científico avanza tan rápido que los componentes éticos van atrás de él intentando también poner piedras sobre el camino, ir construyendo junto, pero a veces la ciencia nos gana y es algo que no tenemos que dejar de lado ni dejar de tomar en cuenta. Nos vamos. Les agradecemos mucho a todas las emisoras que hacen posible este programa, a nuestra producción también, por supuesto. En la producción estuvo Susana Trejo y Janet Silva, nuestro asistente de producción Cianya Velázquez y Alexis Durán. En la operación técnica Ricardo Pacheco y Arturo González y en la producción general Claudia Ogesto. Por mi parte, Sofía Flores, les agradezco mucho por haber estado en la emisión de La Ciencia que Somos. Eh, también en agradecimiento, bueno, ahora que no estuvo con nosotros Ángel Figueroa, quien se reintegra con nosotros en el siguiente programa. Y que tengan a to todos ustedes una gran semana, un gran fin de semana. Nos escuchamos en el próximo programa de La Ciencia que Somos. Nos vamos escuchando a las féminas con el Amuche. Gracias.
2: Baila Munche con su historia del pilpila otra noche que termina, lo espera en su roca, web El remembro de aquella mujer, de aquel amor por su maiten. No quejó de desorra que lloró y por dos horas el paisano se perdió un amanecer. Nahuel dice: sea desalmao, vestido de algarrobo, ridiculizado Lo mismo es si va de árbol, podría ser también ganao. Ay, mi anay, anay. a tu maiten no le engatusa el follaje robao.